0: 人民银行决定建立支付机构行业保障基金。个人信息保护法草案提请全国人大审议。葡萄牙足球运动员 C 罗确诊感染新冠。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐。今天是十月十四号，星期三。各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，针对美方已批准对台军出售三套武器装备一事，外交部发言人赵立坚表示，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是八幺七公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益。中方对此坚决反对。中方敦促美方充分认清美国售台武器问题的严重危害性，立即取消任何对台军售计划，停。停止售台武器和美台军事联系，中方将根据形势发展作出正当必要的回应。昨天，人民银行发布通知，为建立化解处置非银行支付机构风险的长效机制，决定成立支付机构行业保障基金，并起草了相关管理办法的征求意见稿。办法明确，这一基金是用于化解和处置因支付机构客户备付金缺口导致行业风险的非政府性行业互助资金。人民银行将负责监督基金的筹集、管理和使用，负责监督基金管理人。办法规定，基金来源主要是清算保证金利息，按比例划入基金，计提比例按照支。支付机构分类评级结果确定区间是百分之九点五到百分之十二，通过实行差别计提比例的方式，引导支付机构依法合规开展支付业务。同样，在昨天亮相的还有大家期盼已久的个人信息保护法草案，已经提请全国人大常委会初次审议。草案确定了以。告知同意为核心的处理规则，也就是处理者应该以显著方式、清晰易懂的语言向个人告知自己的身份、联系方式、处理目的、保存期限等，并且获得自愿明确的同意。国家机关也应该遵循这一规则，但在特定情形下享有豁免权。此外，应对突发公共卫生事件以及为公共利益而实施新闻报道、舆论监督也有一定豁免权。草案明确，违规处理个人信息最高可处五千万的罚款。另外，针对公共场所人脸识别技术的应用，草案规定，在公共场所安装图像采集个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必须，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标志。所收集信息只能用于维护公共安全的目的，不得公开或向他人提供，取得个人单独同意或者法律法规另行规定的除外。咱们再来说说房地产行业。之前，为了控制房企有息债务的增长，监管层在八月二十号划定了三条红线，房企融资因此承压。同策研究院发布监测数据显示， 9月40家典型上市房企融资总额仅有 402.14 亿，环比大幅下滑5 1 4五这一融资总额也创下今年以来的最低月度记录。不过，三条红线对房企的影响并不完全相同。市场研究机构诸葛找房的数据显示，在未来12个月内， 1 2家房企有息负债新增规模的临界值仍然高达100亿以上，其中碧桂园、中海地产、保利地产的临界值超过300亿。最近呢，欧洲监管机构正在起草一份针对大型互联网公司的监管黑名单，其中涉及多达20家公司。据了解，欧盟这一举动的目的是限制大型科技公司的市场影响力。这次黑名单涉及公司可能包括 Facebook、苹果、亚马逊、谷歌等等。根据计划呢，被列入名单的大型科技公司将被要求与竞争对手共享数据，在收集信息方面需要更加透明。据知情人士透露，名单具体标准和列入名单的公司数量仍在敲定之中。今天凌晨，苹果公司举办了今年秋季的第二场活动，万众期待的 iPhone 12系列终于亮相。这是首款支持 5G 的 iPhone 系列，分为 iPhone 12、Mini、Pro、Max 四个版本。国内最低售价 5,499 元起，而且不再标配充电器和耳机。苹果高级副总裁表示，为了扩大对地球的有利影响，希望其他公司效仿苹果公司这种做法，在手机等产品中砍掉标配的耳机和充电头。再来说说疫情，这两天青岛的新冠疫情使青岛机场航班大面积取消。据非常准数据显示，截至昨天下午五点半，青岛流亭机场已取消进出港航班二百六十五架次，航班取消占比达到了百分之五十五点二一。截止昨天下午三点半，青岛市在已出结果的近一百九十五万份核酸检测中，没有发现新增阳性病例。目前的六例确诊和六例无症状感染者中，有三例为重型病例，正在进行救治。另外，青岛对市胸科医院所有职工和住院患者，以及九月份出院后离开青岛的九名患者进行了追踪核酸检测，都是阴性。再来看全球数据。截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊逼近三千七百八十万例，累计死亡超过一百零八万例。其中，美国累计确诊超过七百八十四万例，累计死亡超过二十一点五万例；印度累计确诊超过七百一十七万例，累计死亡超过十点九万例。昨天呢，美国白宫医生肖恩·康利表示，特朗普的新冠检测结果已经连续几天呈现阴性，不会感染其他人。特朗普已在当天下午离开白宫，前往佛罗里达州举行竞选集会。但就在特朗普恢复竞选行程。之际，多家美国主流媒体却被爆出拒绝派出记者随行报道他的竞选活动。有白宫记者们提到，不仅总统专机上的空乘和特勤人员不佩戴口罩，还有一些曾经确诊或者可能接触病毒的白宫幕僚没有待满隔离期就提前返回了岗位。昨天，美国强生公司宣布，由于一名受试者出现无法解释的疾病，公司决定暂停由旗下公司杨森制药研发的一款新冠候选疫苗所有临床试验。另外，据多家外媒报道，葡萄牙著名足球运动员 C 罗确诊感染新冠肺炎。好，接下来关注今天的财新说：如何保护私募基金投资者？北京大成律师事务所高级合伙人李寿双认为，首先，私募基金出现问题，管理人、投资人、外部债务人、监管机构等均可向法院申请该基金破产，进行破产重整或者破产清算。其次，从监管上来看，要坐实管理人责任的承担机制，避免管理人简单以壳公司或轻资产公司规避应当承担的法律责任。再者，要谨慎考虑引入基金经理个人责任机制，在特定情况下，基金经理应当承担个人责任，但也要避免以出现不利后果为存在责任的简单认定。最后，要推动立法规则的明晰和完善，推动大资管立法工作，制定资产管理条例等配套法规。如何解读深圳改革试点实施方案？中山证券首席经济学家李湛认为，首先，深圳行政管理权限的增加，有利于深圳在改革试点政策上的创新，扫平制度上的多重阻碍。其次，增加深圳的土地供给和提高土地利用效率，有利于缓解深圳过快上涨的房价和地价，避免资源集中流向房地产。再者，有利于深圳发展多层次资本市场，为深圳的科创企业匹配更丰富的融资渠道。另外，加快培育深圳数据要素市场，有利于保护以轻资产为主的新经济企业，以及对国际相关制裁的正当法律反制。最后，方案的出台有利于深圳提升公共服务的质量，促进深圳教育和医疗机构的国际化水平。推动区域协同立法创新要怎么做？云南省人大常委会法制工作委员会副主任田成友认为，首先，国家立法机关要通过修改立法法或制定专门法律，做出妥善的顶层设计，防止下位法先行但上位法不足的现象出现。其次，要建立信息沟通交流和共享机制，确定协同立法的组织形式，以此加强立项沟通。再者，要探索多种模式，根据情况选择采用不同的立法协同方式，以避免区域内立法冲突和简单重复。最后，区域协同立法的难点在于如何面对共同的问题，建立统一立法标准，规范统一的执法尺度。更难的是如何合理调协利益冲突和竞争，妥善分配发展红利和成本，要尽量满足各方的合理利益需求，破解这一难题。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 app 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。刑法修正案草案规定，已满十二周岁不满十四周岁的人犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡，情节恶劣的，应当负刑事责任。草案还将自洗前组织使用兴奋剂等行为规定为犯罪。乘联会发布数据显示，九月乘用车市场零售达一百九十一万辆，同比增长百分之七点三；新能源乘用车批发销量突破十二点五万辆，同比增长百分之九十九点六。中国信通院表示，今年九月，国内市场五 G 手机出货量一千三百九十九万部，占同期手机出货量的百分之六十。二零二零中国网络视听发展研究报告显示，截至今年六月，中国网络短视频用户超过八亿，短视频成为仅次于即时通信的第二大网络应用。北方工业大学党委副书记、校长丁辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。浙江省明确，到2022年底，全省县城以上建成区将禁止使用不可降解塑料袋。因涉嫌受贿罪，原华电集团总经理云公民被依法逮捕。针对网传 IPO 被推迟的说法，蚂蚁集团回应称，公司上市流程正在两地有序推进，没有预设的时间表。恒大将以每股 16.5 到 17.2 港元的价格配售 4.9 亿股股票。格力电器发布公告称，公司计划以不低于30亿且不超过60亿的金额回购股份，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。因终止收购玉泰半导体股权，盛邦股份昨天收跌 13.68%， 创今年6月以来新低。香港特区政府要求新聘公务员必须宣誓或作出声明，拥护香港基本法，效忠香港特区和对香港特区政府负责。最后是国际资本市场，美股三大股指集体收跌，道指跌 0.55% 报收于两万八千六百七点纳指跌 0.10% 零点一零，标普指数跌 0.63% 热门中概股多数下跌，鸿文教育涨 20.99% 十和信贷跌 20% 华福教育跌 31.30%。再来看今天的财新理财日历， 9月中国出口同比增长 9.9% 进口同比由负转正，进出口均好于预期。除防疫物品外，居家办公等宅经济商品也是拉动出口的主力。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们来讨论个人信息保护法草案。大家在网上冲浪的时候，遇到过哪些令人不安的个人信息被盗用呢？欢迎关注我们的财新视听公众号。再说一遍，财新视听，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，还会有互动福利在等你。我们会抽取十位听友，每人获得一份电影《我和我的家乡》的周边礼品，以及一本财新周刊杂志。欢迎各位听友和我们分享你的观点。另外，我们也想和各位听友更近距离的交流。如果你想加入我们的听友互动群，可以在今天财新视听的 Morning Call 推文下方置顶评论，找到入群的方法。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。